0: Союзный вектор из первых уст.
1: Здравствуйте в эфире программа Союзный вектор. Меня зовут Екатерина Шевцова. Наша программа о самых актуальных, о самых интересных темах, которые касаются России, Беларуси, нашего союзного государства. Сегодня мы поговорим о безопасности и о военной технике. На этой неделе в пяти регионах России произошли атаки беспилотных летательных... Аппаратов вооруженных сил Украины, о происшествиях сообщали в Адыгеи, в Белгороде, в Брянской области, в Туапсе, Краснодарского края, в Подмосковье. И вот сегодня мы поговорим о беспилотниках. Причем э, самое интересное, что в Беларусь производят тоже беспилотники. И вот сегодня мы с нашим экспертом обязательно обсудим, чем же интересны для нас белорусские аппараты и используются ли они а, у нас здесь в России? Ну давайте начнем с небольшой справки, потому что это мы с вами узнали про беспилотники массово, буквально вот относительно недавно. Но тем не менее разработки в этом направлении велись еще в Советском Союзе достаточно давно.
0: Наша справка. В 50-х-80-х годах прошлого века СССР шел ноздрям-ноздрю США в области создания беспилотников. С 1963 по 1972 год в СССР было изготовлено 52 стратегических беспилотных разведчика Ту-123, или, как его еще называли, «ястреб». Взлетный вес «ястреба» составляет 35,5 тонн. Максимальная скорость – 2700 км в час, то есть в 2,5 раза выше скорости звука. Высота полета – 22 км, Дальность 3580 километров. «Ястреб» создавался для определения результатов ударов советских ракет средней дальности в Европе в начале ядерной войны. В марте 1971 года была начата разработка беспилотного сверхзвукового самолета-разведчика «Шифр Ворон». В том же 1971 был подготовлен аван-проект, подтвердивший реальное создание в СССР машины типа американского самолета разведчика Д-21, но с более широкими возможностями. Кроме панорамного фотоаппарата на борту нашей машины устанавливалась аппаратура радиотехнической разведки с широким диапазоном регистрации радиоизлучающих средств военного назначения. В 1982 году в СССР началось проектирование беспилотника дивизионного звена «Пчела». Эскизный проект был выполнен в июне 1984 года. Летные испытания начались через два года. К 1991 году выпущено 50 беспилотников, а в мае 95-го «Пчелу» использовали в боевых действиях на Северном Кавказе. Вес пчелы – 138 килограммов, скорость – 180 километров в час.
1: Ну и пришло время а, представить наших экспертов. Эдуард Багдасарян у нас на связи, руководитель компании Ракон, эксперт рабочей группы Аэронет. Эдуард, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я
1: сейчас так изучила вопрос, насколько я могла это сделать. А, у нас ведущие страны по производству беспилотников это а, США, Китай, Иран, Турция и Россия. Правильный расклад ничего не поменялось. Здесь кто у нас в лидерах вот на самом первом месте и с каким отрывом?
2: Ну, я бы добавил еще Израиль, на самом деле. Россия тоже в числе, в общем, таких ведущих, скажем, стран, но, я бы так сказал, в классе аппаратов малого и среднего класса. Малого даже, я бы сказал. То есть до 20 килограмм мы еще тут можем как соперничать или показывать характеристики с мировыми аналогами, так если точно выражать. Что касается более тяжелых э, аппаратов, то здесь, конечно, у нас пока еще идут разработки, э, опытные образцы и так далее. На сегодня, так сказать, в России наиболее массовый аппарат уже и достаточно отработанный, надежный, э, выпускающийся серийно и давно эксплуатирующийся, это орлан 10 вот, он как в разведенном формате используется, как разведка, э, радиоэлектронная борьба, так и в, в качестве ударного аппарата. Но, я бы сказал, наибольшей, наверное, такой эффективностью э, пользуется более тяжелый аппарат. Это Фарпос, форпост «Форпост-Р». Это э, как бы клон или копия израильского «Сечера», который закупался у нас там в 2000-х годов. И сейчас выпускается серийно, уже он чисто русская версия, выпускается серийно уральский заводов гражданской авиации. Да, это взлетный вес уже там 500 килограмм, достаточно тяжелый аппарат, который очень долго летает, хорошая полезная нагрузка. У него такая оп оптика э, инфракрасная и другая. И, значит, радиус 200 килограмм, ну, вот он наиболее, так сказать, востребован и любим, скажем так, нашими военными.
1: А скажите, пожалуйста, вот если, допустим, в руки наших военных попадает какой-то беспилотник западный, там, тот же Байрактар -Байр или еще какой-либо там, да, что-то залетает, его изучают, разбирают, смотрят, и насколько они все вот между собой похожи, потому что одно дело, когда там истребители попадают, тут как бы уже, да, там, вопрос таких больших технологий, серьезных затрат. А вот здесь как?
2: Ну, я думаю, что их как бы рассматривают, изучают специалисты. Скажем так, открытой информации нет. Я могу только... Судить по, как говорится, некой части инсайда И по здравому смыслу, как разработчики да? вот. Конечно, интересно разработчикам получить аналоги, так сказать, летающие зарубежные Я думаю, Bayraktar это все-таки относительно новая компания Относительно новые аппараты Хотя они сейчас популярны, известны и так далее Эффективно работают вот, У них уже сейчас опытный и с реактивным двигателем Уже большой такой беспилотник летает в оптном формате. То есть это активно развивающаяся такой турецкая компания. Но я не думаю, что они очень сильно что-то чем-то удивят наши, наших так сказать, специалистов. Вот так. Потому что, вы знаете, вот в этом классе аппаратов беспилотных, малых, среднего класса, Основное, скажем, ноу-хау – это все-таки э, алгоритмы управления, э, отработанная система автоматического управления, вот, то есть САУ, автопилот, программная обеспечение, То есть вот вещи, которые определяют именно надежность этой техники э, и эффективность. Это вот, вот это. Э, ну, полезные нагрузки, если это ударный аппарат, это ракеты или бомбы, значит, они на, на самом деле ну, не представляют наибольшей, так сказать, научный, такой технический интерес. Все-таки основное это управление, эффективность, надежность управления значит, самим летательным аппаратом, носителем полезной нагрузки.
1: А вот китайские аппараты, как с ними, тем более сейчас у нас с Китаем достаточно такое тесное взаимодействие, да, американцы там регулярно обвиняют в том, что, значит, Китай вот вот и будет поставлять вооружение, значит, и помогать России в рамках СВО. Ну, так, мы не будем, опять же, раскрывать военных секретов, да, но предположить мы можем. Предположить можем. Вот, знаете, именно предположить, именно предположить,
2: значит, на театре действий, которые мы сейчас наблюдаем, китайских аппаратов на самом деле, ну, за исключением там коптеров, мультикоптеров таких массовых, бытовых, так сказать, кроме вот этих аппаратов, это отдельный класс, его надо отдельно рассматривать, скажем так. Вот. А вот именно самолетного класса, среднего, большого класса аппараты, те, которые уже Китай давно производит, Продает в коммерческом плане, так сказать, он опережает в этом плане Россию, вот, он в числе, скажем, лидеров, и насколько их покупают эти аппараты, ну, это крупные аппараты, это класс, там, сотни килограмм взлетного вес тонны, тонна-тонна вот, плюс, класс предейтеров, скажем так. Их покупает мир, третий мир, естественно, значит, Пакистан, Аргентина, Саудовская Аравия закупает эти аппараты, но я думаю, что они уже достаточно отработаны китай, китайскими специалистами и представляют собой интерес в своем классе малые аппараты тоже у них бизнес очень хорошо развит я это знаю э, и поэтому в классе малых аппаратов я думаю у них тоже мировой как говорится уровень имеется потому что и элементная база вся их так сказать, там электроника все вот, они очень активно сейчас они в гражданскую сферу уже э, очень активно идут сейчас на рынок экспансия российские так сказать да, то есть начинается все с военной техники военных про следующий этап э, более сложный это освоение гражданского рынка потому что гражданский рынок более э, требовательный к надежности к рентабельности к ресурсу это более сложная, более такая отработанная техника. Но вот Россия уже покупает очень много китайских, китайской техники. Поэтому мы можем утверждать смело, что это уже достаточно высокий уровень.
1: Когда мы говорим о гражданских аппаратах, это речь идет о каких-то из хозяйственных там возможно, да, потребностях? Да да, да,
2: да, да. Сельское хозяйство, дистанционное зондирование земли. Вот, Ну вот если говорить вообще о класс DJI, скажем так Это мультикоптеры, да Там э, всемирно известная компания DJI китайская Она просто, ну, бес, бесспорный мировой лидер здесь, так сказать И их, их уровень э, техники, он даже американцам, наверное, не сегодня Цена-качество и качество, так сказать, полезное Но, собственно, Америка работает на них сегодня уже в плане разработок, полезных нагрузок Они привлекают китайцы и американских специалистов Которые и помогают создавать технику То есть это высочайший класс, скажем так Нам он просто, ну... При всех наших э, желаниях он недоступен, конечно Там серии огромные, огромные серии, массовый выпуск, соответственно, цена низкая, рынок большой вот, И возможность вкладывать в развитие Плюс элементная база своя, так сказать, в отличие от России Поэтому это класс техники,
1: безусловно, лидеры тут Китай, однозначно Но мы покупаем, используем, применяем знаете, я по поводу DJI, я читала тоже информацию о том, что он как-то, ну, я говорю простым языком, с ума сошел, да, и там не послушался того, кто ему управлял, и полетел uh -huh. куда-то там в сторону Белодом. Бы была же такая история, да, что там, или это такой пиарход был? Вы знаете,
2: в частное применение или какой-то конкретный случай, он может быть сколь угодным. Там, знаете, трудно сказать, винов... ну, кто виновен, оператор БПЛА там или, значит, проблема с техникой, да, вот, Потому что ну, это отработанные, нормально, Но они тоже, опять же, разного качества бывают. Но в целом это высококлассная техника.
1: Эдуард Багдасарян был с нами в эфире. Руководитель компании «Аэрокон», эксперт рабочей группы «Аэронет». Ну, а в следующей части программы мы пообщаемся с нашим белорусским экспертом.
0: Союзный вектор. Из первых уст.
1: Продолжаем программу Союзный вектор. Я еще раз всех приветствую. Меня зовут Екатерина Шевцова. Тема нашего сегодняшнего разговора Беспилотники. И пришло время поговорить о белорусских разработках. У нас на связи независимый военный аналитик Александр Олесин. Александр, здравствуйте. Добрый день. Я внимательно слежу за различными армейскими форумами, ну, в силу профессии. Регулярно в Беларуси проходит выставка вооружений и военной техники. Называется она «Мелекс», и, насколько я понимаю, в этом году она тоже пройдет вот в мае. И на этой выставке часто представлен весь спектр белорусских беспилотников. То есть в Беларуси их много, производят разные компании, как я понимаю. Вот на данный момент что можно о них рассказать?
3: Надо сказать, что это сознательная политика государства, чтобы устроить соревнования между различными предприятиями и организациями по разработке и производству беспилотных летательных аппаратов всех классов. Разведывательных, ударных. И сейчас вот это соревнование позволило выделить ряд образцов, которые пригодны для серийного производства. И особенно это актуально вот в ходе показала ход специальной военной операции, что именно такие беспилотники нужны. Я вот хочу отметить прежде всего противотанковые, э, баражирующие беспилотники, э, которые разрабатывает белорусская промышленность. Ну, Но они носят такое интересное название «Труба». Значит, э, есть «Труба-1400», есть «Труба-1600» и, и ряд других образцов, которые представляют собой Гранатометы подняты в воздух квадрокоптером. Там имеются прицельные приспособления, которые позволяют наводить эти гранатометы на броневые объекты. Например, в крыше танков таких, допустим, как Абрамс, «Леопард» и так далее, известно, что верхние броневые листы у основных боевых танков очень тонкие. И если в лоб его не взять, там, допустим, броня эквивалентна метру броневой стали, то сверху всего 7 сантиметров. И, конечно, такой аппарат способен зависнуть над броневым объектом и поразить его в самое, самое уязвимое слабое место. Тем более, что в башне находится значительная часть бо боезапаса. Ну, еще есть такой аппарат, э называется «Хантер». Это вертолет который обладает зачатками искусственного интеллекта, и он способен э, выполнять разведывательные функции, э, раз, способен ударные функции, может нести управляемое реактивное оружие и неуправляемые, и, и бомбы. Вот эти, как мне кажется, аппараты будут, наверное, ос основным элементом э, парка белорусских беспилотных аппаратов. И кроме того, есть информация, что Российская Федерация заинтересовалась частью белорусских разработок, и не исключено, что они, возможно,
1: будут запущены на российских заводах. А вот такой вопрос, как давно их производят, и в каких объемах, потому что, я так понимаю, что сейчас у России есть все-таки потребность в большом количестве беспилотников, прямо, знаете, здесь и сейчас. Вот, у белорусов какой опыт накоплен, как давно стали производить беспилотники, и кто конкретно вот производит те, о которых вы рассказали сейчас?
3: Ну, значит...
1: На самом деле
3: тут существует определенные затруднения, которые характерны для Российской Федерации. Когда началась специальная военная операция, начались и санкции против предприятий как России, так и Беларуси. Они, собственно, давно начались, но они особенно стали жесткими. Поставка многих компонентов необходимых для производства беспилотных летательных аппаратов сейчас затруднена. Либо это параллельный импорт, либо это... Поставки из Китайской Народной Республики, не будем скрывать. Возможно, Александр Лукашенко будет говорить, говорить об этом сейчас. Главное затруднение именно производство комплектующих. Это и э, двигатели, это и энергонакопители и так далее. Значит, у нас основные производители беспилотных летательных аппаратов. Это 558-й авиаремонтный завод Наш военный завод. Кроме того, специальный центр беспилотных летательных аппаратов при Академии, при Академии наук Республики Беларусь. Там разрабатывается большая гамма летательных аппаратов всех классов, вплоть до, вплоть до дирижаблей, которые недавно были обнаружены на Соединенных Штатах. Так что эти предприятия готовы развернуть массовое производство. Сейчас затруднения комплектующих вопрос еще и к нашим производителям электроники, к интегралу вот, и к нашим машиностроительным предприятиям по производству двигателей на замену импортных. То есть э, эти предприятия выпускают эту продукцию, но их количество недостаточно для того, чтобы обеспечить нужды вооруженных сил как Беларуси, так и Российской Федерации.
1: Александр, а может быть, необходимое комплектующее есть у Китая? Вот, опять же, возвращаясь к последним событиям, визит Александра Лукашенко в Пекин, переговор с Сидзинпином, очень многие темы обсуждали. Я так понимаю, что в дальнейшем планируется сотрудничество именно вот в таких вот сферах высоких технологий. Ведь это же есть в планах, как я понимаю, да?
3: Я с большой долей уверенности... Могу сказать, что действительно одним из предметов контактов переговоров будет именно поставка необходимых комплектующих не только для производства беспилотников, но и оборудование, которое нам поможет производить комплектующие для беспилотных летательных аппаратов. Хотя западная пресса заявляет о том, что. Дескать, через Беларусь будет поставляться летальное оружие. Но они плохо географию учили. В Беларусь можно попасть только через Россию. И, в общем, поставлять из Китая в Россию летальное оружие, это все равно пытаться э, правой рукой до левого уха. Скорее всего, будет поставка китайских комплектующих, на базе которых Беларусь и Россия будут вместе производить э, современные вооружения, в том числе высокоточные э, и беспилотные летательные аппараты всех классов всех классов назначения.
1: А сколько сейчас уходит времени от разработки до массового выпуска? Год, полгода? То есть, вот на самом деле, насколько это долго? В мирное время, ну, в, так скажем, в такое, в другое время, да, до начала специальной военной операции, мы могли, наверное, себе позволить никуда не торопиться. Сейчас время нас все-таки подстегивает быть более такими мобильными. Вот сколько занимает времени?
3: Ну, все дело в том, что практически все эти образцы, они испытаны проведенные испытания, ну только государственные испытания не проведены. Сейчас вопрос именно только развертывания серийного производства и получения комплектующих. Как сказал наш председатель Государственного военного комитета, на выходе примерно три типа, три типа летательных аппаратов, которые наиболее необходимы в нынешних условиях боевых действий. Какие он не уточнил, но это буквально, я думаю... Не то что считанные месяцы, возможно, считанные недели. А остальные по мере прибытия комплектующих из Китайской Народной Республики.
1: И это радует. Еще, кстати, я прочитала, что, оказывается, у вас есть еще такая интересная штука, беспилотник радиоэлектронной борьбы, называется «Конкор». Конкор. Расскажите, пожалуйста, что Кондор. это за зверь Кондор. такой. Кондор, да, что это за зверь такой?
3: Ну, это очень интересный аппарат. Он принимает ради... радиолокационные сигналы от станции противника вносит туда ошибку, которая так сказать позволяет представить, что это вместо маленького самолета летит целая эскадра больших бомбардировщиков, либо позволяет э, сместить значит, указать неточные координаты нахождения самого этого самолета. То есть он может представить целый авиационный налет этот, этот маленький беспилотник заставить выпускать Холостым, холостым образом ракеты.
1: Он уже используется, как я понимаю, да? То есть и у нас даже в России он как-то вот взят на вооружение, или я ошибаюсь? Ну,
3: я к каким тонким вещам не, не имею, так сказать, доступа. Но если бы имел, я тоже бы, наверное, воздержался. Но судя по тому, что происходит сейчас в зоне специальной военной операции, я думаю, что средства радиоэлектронной борьбы, позволяющие обманывать вице-ракетные комплексы, а также, э, скажем так, приземлять, принуждать к посадке беспилотники, широко применяется в зоне специальной военной операции. Значит, э, полагаю, что это... И российские, и белорусские разработки.
1: Мы не будем раскрывать военных секретов. И последний вопрос. Те беспилотники, которые с территории Польши залетают в Беларусь, это что за машины, откуда они? Вы как-то вот наверняка же их изучаете, да, понимаете, что это, как это, зачем это и цель какая у них.
3: Ну, это в основном с территории Украины, с территории Польши. Это был бы большой скандал, потому что Польша страна НАТО. В основном, даже если это организуются поляки, залеты производятся с территории Украины. Цель, прежде всего, разведка в отношении совместной группировки войск и, прежде всего, место расположения российских воинских частей на территории Беларуси, сосредоточение боевой техники, средств, средств оперативно-тактических ракетных комплексов и так далее. Они производит прежде всего съемку оптическую, оптическую разведку. Кроме того, это может быть и, и при помощи тепловизоров разведка в ночное время. Но, учитывая, что имеется у Беларуси средства радиоэлектронного обнаружения и подавления, практически ни один из этих аппаратов не вернулся назад. Они все были принуждены к посадке на территории Беларуси, были вскрыты так сказать, накопители, электронные мозги, которые позволили, так сказать, выявить замысел, замысел тех, кто отправил эти, даже можно определить, было точку старта этих беспилотников на территории Украины.
1: Ну, а точку финиша они, я думаю, сами поняли. Спасибо большое, белорусский военный аналитик Александр Олесин был только что в нашем эфире. Это была программа «Союзный вектор». До свидания, берегите себя.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. «Союзный вектор» из первых уст.